0: Здравейте
1: и добре дошли отново на нашия подкаст, в който си говорим за дизайнът на нещата и нещата от живота. С мен Серго и Антон. <съща> <съща> Преди да дадем старт на този епизод, искам да споменем и нашите приятели от Adcom, които ни подкрепиха дори на този ранен етап. Ако не сте чували за Атком, ще се опитаме в 30-40 секунди да опишем тази компания. Тя е приятел на дизайнери от почти толкова време, колкото аз съм жив. В България те са основната връзка между много големи производители на техника и софтуер и дизайнери, иллюстратори, художници и други арт хора. Благодарение на тях в България се появяват таблетите Wacom, на които те са официален представител. Имам чувството, че тези таблети са вечни, тъй като от 14 години имам едно малко волито, а с Сергей и двамата ползваме IntoSy в момента, които заедно с Синтиците са от най-разпространените и модели. Освен Atcom си партнира и с Adobe, Xerox и някои други големи компании, но ако искате да научите повече за огромната палитра от техника, консумативи и софтуер, които предлагат, може да го направите на atcom.bg. Добре дошли отново в дизайнът на нещата, епизод номер 40. Днес сме ви подготвили нещо по-интересно и по-странно. Запис пред жива публика така се получи с много големи гиганти титани в арт и ентертеймент индустрията. Това беше едно събитие, което се случи преди една седмица на откриването на Миро Петров на артбука. В това интро ще ви представим гостите и след това минаваме към готината част да слушате техните отговори на няколко наши въпроса. Първият гост е Виктор Калвачев. Виктор завършва художествена гимназия по-късно и магистратура в изящното изкуство в НХ, в София. Но в 20-теси години заминава в... за Калифорния, където успява да изгради кариера в гейм и комикс индустрията. Започва като арт-директор, но за своите 25-плюс впечатляващи години опит Създава и графични разкази, работи като графичен web и UI дизайнер, главен креативен директор, с а, клиенти като Disney, Pixar, Steven Spielberg, DC Comics, Nickelodeon и така нататък. По-големите проекти, в които е взимал участие са Mickey Mouse Playhouse, The Incredible, Spider-Man, Batman и много други. Ще чуете много готини истории от него за родната ни мафия, истории за малката пони, която може би ще ви е интересна и за Wonder Woman. Част от наградите, които има са Best Downloadable Games of the Year, няколко награди Беци, наградата на Болония за детска игра и други. В момента Виктор живее в Париж, но дойде за това събитие специално и за да участва съответно в този панел.
0: Здравейте и от мен, аз представя следващия гост, който е Светлин Велинов, небезизвестния артист. А, той е родом от Варна и като малък кучи в училището по изкуства Добри Христов, а като малко по-голям и в Набо София, където завършва анимация. Но сега отново се е върнал и работи от Варна, той ще ни разкаже малко повече за себе си в а, тази нова форма на лайф която приготвихме за вас. Светлин твори предимно в фентъзи арта, комиксите и сферата на игрите. Рисува като, както традиционно, така и дигитално но и в двата случая отделя впечатляващо внимание на детайла. Ще ни разкаже също за това как е направил 200 плюс карти за Magic the Gathering, но нека продължа представянето на Светлин имената по които работил са известни в цял свят. Работил е за World of Warcraft, работил е за Artifact, работил е за компании като Valve,
1: Wizards of the Coast,
0: а също така е участвал с картини в някои арт търгове.
1: И следващият ни гост е Еди Бенун. Еди е концепт артист и арт директор с повече от 15 години опит в гейм индустрията. Учи висшото си образование в надфис, специалност анимационна режисура. И още тогава започва да работи като фрилансър. Работи дълги години като 2D аниматор, текстурист, художник, иллюстратор на, на книги и вестници и всякакви други странични работи, но в крайна сметка успява през 2005 година да започне първата си работа в гейм индустрията в GameLoft. А година по-късно, когато Ubisoft отваря върти, той става части от нея. В Ubisoft започва като текстурист, но с годините минава по всички стъпала нагоре и достига текущата си позиция като арт директор. По-рано в кариерата си работи по игри като Том Клансис Хокс, Prince of Persia Triology, CSI и други. А по-късно работи и по огромни заглавия като концепт за Assassin's Creed 3, 4 и Assassin's Creed Rogue. Еди е концепт артист, но нещата, за които ще говорим не са свързани само с арта и концепт арта за игри. Така че дори за другите, които ни слушат, сигурен съм, че ще каже много готини работи. Той е човек с опит, с интересни истории и може да почерпите доста от него.
0: Събрали сме наистина много готини хора от ентертеймент индустрията. Един от нашите гости е Ангел Иванов който всъщност е CG Supervisor Ще разберете какво е това от него самия. Ангел е учил в Софийската професионална гимназия по електроника, заедно с Миро Петров, където са се запознали и станали най-добри приятели според него самия. Интересът му към 3D и 3D софтуерът се заражда точно там, започва работа непосредствено след гимназията си като 3D артист в Worldwide FX. Там за почти 14 си години минава по стълбата от 3D LEAD ARTIS през HEAD OF LIGHTENING AND RENDERING AND PIPELINE AND TOOLS Както сами чувате, наистина работата му е доста сложна. В момента той е CG SUPERVISOR и при цялото това време работи по големи заглавия като HELLBOY, Rambo LEST BLOOD, OLYMPUS HAS FALLEN, HITMANS BODYGUARD, THE EXPENDABLES и много-много други. Един от най-големите му интереси е светлината използването и използването ѝ за моделиране в реалния свят. Фотографията, рисуването и 3D рендерите също са му страстни. За да разберете колко е сложна неговата работа ще чуете от самия него за периода му на бърнаут. Ангел е един от младите представители на тази сцена и ще чуете наистина много интересни истории както за работата му така и за приятелството му с Мир Петров.
1: Следъщият ни гост е Христо Чуков, който също е представител на по-младото поколение тук на този панел. Христо е само концептуален артист и иллюстратор с над 11 години опит в филмовата, продукция и гейм индустрия. През това време работи като фриланс, иллюстратор, 2D концепт артист, интерфейс и енвайрмент артист. Започва работа в Game през 2014 година, а през 2016 вече е повишен до арт директор. Позиция, която оглавява и в момента. Проектите, по които работи, включват филми и телевизионни сериали за Disney, Amazon, New Line Cinema, също така и някои заглавия за компютърни и мобилни игри. Game of пък работи по заглавия като March of Empires, Dungeon, Hunter 5, War, Planet Online и други. Също така през последните няколко години Христо работи с Aaron Sims Creative Studio в Лос анджелес Христо е последният ни гост, който представяме. Наистина има по-малко за всеки, не си говорим само за арт, гейм и така нататък. всичките гости имат много интересни мнения по въпроси, които касаят абсолютно всички креатив хора и които ни слушат най-вероятно. За това с Сергей двамата ви пожелаваме приятно слушане на целия епизод, който мисля, че е около час и половина.
0: А, значи, а, аз ще задавам лични въпроси. Антон задава общи въпроси, аз задавам лични въпроси. Първия ми личен въпрос е към Виктор. Някой да му даде микрофон на това, му, че е Виктор. Тук. Е, микрофония. Викторе, разкажи ни интересна случка от 90-те години и интеракцията ти с родната мафия.
2: Може без много, много случки има, всъщност. Много, много случки има. Обаче мен, може би, любимата ми случка беше, когато в 1992-1993 година нямаше, имаше един момент, в който нямаше какво се яде буквално. А, магазините бяха празни, а, нямаше период никъде. Аз тогава сам се издържах, защото винаги с се издържал след 18. И с един приятел а, ходихме и рисувахме карикатури по заведенията. Карикатури и а, портрети. И общо взето аз бях направил три карикатури а, собствени. И влизам с една червена папка. Кърваме си някоя маса, където тече купона, отваряме, и те хората, като ги вият ме видят, видят почват се смеят, и аз казвам аз съм карикатурист и тая вечер ще ви е направо още е по-забавна, ако седна да ви нарисувам, пък ако ви хареса, ще ми платите. И общо взето си докарвах някакви зверски пари от тая работа, които веднага на следващия ден отиха в Академията при останалите. Купувахме карти, каквото трябва. Храна, те свършваха и аз пак отивах. И всъщност. Една вечер бях в а, една кръчма, където а, нарисувах почти всички. Васко кръпката пееше тогава. И на тях им свършиха парите и знаеха да ми плащат с песни. Някъде дока 3 4 сутринта такъв купон падна, беше жестоко. Но най-готените ми клиенти също са мафиотите. А, значи, лобното им място беше а, срещу точно на газа на коня. Имаше а, един ресторант и техните шефове вечеряха с, с девойките си вътре. А шофьорите отвън убиваха време. И а, чакат да, да трябва да ги взимат. И понеже едно време нямаше смартфон, си нямаше какво да правиш. Те просто умират от скука по ини дивани. И влизам аз с папката. И те примерно струваха 60 лева тогава. едната карикатура, толкова си позволяваха хората. И аз влизам такъв с много, много оплашен вид. И се приближавам при най-големия гавазин. И му казвам, добър вечер, аз рисувам портрети. И показвам, и ние ме гледат, къси те. И аз кажа ми, е, тука, нали, ама те викам са скъпи, не знам дали вие ще... И те, и те, колко са бе? И аз казвам ми, 150. И те се и тука, ще ме рисуваш сабе. бе. И аз кажа ми, добре, че ме платите, ако ви харесва. Стесно, ти няма да ми кажеш. И... И аз сядам и му правя един жесток портрет, обаче неистиския и ами както той си се вижда, врата е по голям очите са по-страшни, белезите са по-тежки. Има една, има една драма в този човек. Като го видиш, просто той трябва да е шефа вътре в това, а не да седи отвън. Той ме вижда и казва, момче, ти си неврата, ти 200 лет тук. В този момент да номер две от моят акт, където казвам, аз сега трябва да си ходя. Тя е като, къде ще ходиш, бе? И аз казвам, ами, късно е, късно е, трябва. Докато не режисуваш всичките тук, не да си, ходиш! И аз, ама... И сядам и направих примерно 600-700 нилена, какво беше. Ей, и това готова номер, го правих веднъж, месечно, и веки, всеки път работиш. Жестоко. Предприимци човек, <плес>
1: <плес> <плес> Добре. А, много яка история. Сега малко ще... Няма да е толкова за най-вероятно, но искам все пак да го задам този въпрос, понеже а, има, така да се каже усеща се разлика в поколенията на тази сцена и ми е много интересно какво мислите за за информацията, която в момента е просто в изобилие в интернет, защото някои от вас са започвали в зората му или преди даже интернета и се е учило по един много по-друг начин, било е много по-недостъпно така да се каже. Какво мислите в момента за хората, които учат по подобен начин с всичко, което има в интернет? И дали това е а, по-скоро проблем, или може би
3: е по-добре да е така. Може би, да, в свет микрофона е в мене. А, да, наистина, а, ако не се лъжа, Виктор тук е с най-старшия нали, от нас. А, а, или Еди, не знам, <съква> 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 и левела ви е висок, а, аз съм средна ръка, така а, по отношение на поколението. А, наистина, аз съм се учил, когато аз съм се учил. А, ето на АПЕТу на дигиталното рисуване. Наистина можеше да се науча по-бързо на нещо, а, сам, отколкото да чакам да ми зацепи модема и да а, се свържа с интернет. А, на всичко отгоре тогава и ресурса в интернет беше доста ограничен, нямаше толкова много информация, както сега, но пък и това общо е един плюс, понеже учайки се сам, а, откривай, откривайки топлата вода само за себе си. Uh, общо създаваш uh, 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 един собствен uh, стил, един собствен почерк, един собствен облик, който е наистина разпознаваем и това може да работи единствено и само в твоя полза след време. Uh, докато сега uh, малко е объркано положението, от всякъде си залят от информация и според мен е доста по-трудно да намериш себе си, да намериш своя собствен стил, да си uh, по-разпознаваем. А общо взето в, да в индустрия да се търсят наистина самобитните артисти, тези, които наистина имат своя визия, собствен почерк, които са разпознаваеми и наистина можеш да кажеш да, този е едикой си артист. И, и много често, когато някой клиент не си е направил достатъчно добре ресърша, Uh, и ми праща uh, влязал в контакт с мен и е казал: Искам да работиш по един кой си проект. Има е случаи, в които ми, uh, като, като референс ми предоставя uh, мои изображения, нали, мои картини. Uh, така че, uh, това е. Uh, и и ме пита: нали, можеш ли така да рисуваш? Викам, да, ще справя. Uh, <laughs> и така, uh, Добре, uh, много, много, много е uh, трудно по някакъв начин. Uh, с цялата тази информация uh, да да успееш да останеш достатъчно а, разпознаваем, достатъчно ти, mm-hmm. а, без... в да оцелееш в цялата тази а, а, информация. На да. все
1: пак, виждаш ли плюсове в рефобилието? О, разбира се,
3: че има плюсове, а, просто стават нещата по-бързо. Mm-hmm. А, ако а, на, на мен специално а, да стигна до едно определено ниво, ми е трябвало... 4-5 години, в момента а, може това такова ниво да се постигне и за половини, за една. Стига да имаш съответно дадения талант. Mm-hmm. Просто е по-лесно в момента. Добравя, нещо, обаче. А... Това, което обаче искам да добавя е,
2: че това с бързината е едно с две mm-hmm. Защото в много-много случаи, а, просто защото има някъде курс, който за една седмица ще ви научи еди какво си. Или ще отидете ще гледате едно видео на някой, който е направил туториал и той показва как става и ви... А, окей, така става. Е, е това успокояване и усещане, че аз вече знам как става това нещо, ви лишава от практиката. А практиката е това, което ще ви направи нещо друго. Не знам какво е това, виждал съм го, брат ми е ял баница и аз съм го гледал. Нали? А, съвсем две различни неща са това да, да го извървиш пътя и да ти е ясен пътя, така да го виждаш. Така че а, не пренебрегвайте тая, тая страна и това. Нашето поколение, което го има, е, че ние щем не щем трябваше да правим тая практика, защото нещата не бяха абсолютно ясни и ние в стремежа се да ги откриваме ходихме какви ли не грешни посоки, обаче всичките тия грешни посоки ни дадаха страшно много опит в това, кое е хубаво, кое не е хубаво, кое става, кое не става. И, и ни научиха да не си щадим силите, научиха ни да работим много яко, а, да стоиме по, по нощите в офисите, не има крънча, ами защото на нас ни е много интересно. Докато сега някакси обратното на всичко е много достъпно, ги разглезва а, младите хора. И аз говоря предимно за моите деца, защото ги виждам от, а, не, не, за какво става дума. Как виждат нещо, решават, че вече ми е ясно, и подминават.
4: Ангел? Да, аз исках да споделя, че наистина има огромно огромна информация и от една страна е хубаво, защото имаш доста до много материал, но от друга страна става понякога трудно да филтрираш кои са важнища. Аз лично за себе си това, което бих казал е, че и като неща за четене, учени, и дори по конференции, като обикалям от известно време, напоследок съзнам, че по-ми е интересно и важно и полезно да се срещна с хората, поговоря с тях, защото много от нещата, например, са Именно дайте такива събития, понеже някой ще излезе, ще ви рекламира нещо или ще го продава, дали ще е софтуер или някаква компания, ако щеш. Обаче това, което хората могат да споделят като опит, какво са преживяли, през какви неща са минали, почте, може би, някакви по-други неща да интересуват с времето, защото, пилно в момента е много по интересно да видя нещо концептуално и като идея как е. И ако ми тя някакъв технически детайл, да, има урок, където можеш да отидеш, ще го погледнеш, ама не е нужно да се добавяш чак това, защото това нещо се научава, софтуера се променя. Обаче артистични неща или идейни, тези неща са по-трайни често-кално и много ми помага пивно хората към мен, които комуникирам с тях, дали са пивно миро или приятели други или колеги. А, това за мен е много ценно, както и наистина такива събития,
1: където можеш да научиш от всеки по нещо, буквално. Супер. Хора, запознавайте се, след този панел ще има нетворкинг, говорете си, не е страшно. Добре, някой има ли да добави нещо? Христо. На
5: мен много ми хареса това, което а, се каза. Наистина супер яко е това, че има огромно количество информация. В смисъл, има туториали, има видеа, има картинки на най-добрите в индустрията. Въобще за нас е достъпно абсолютно всичко в наше време. Обаче е много трудно да го филтрираш и както а, достъп до информация е плюс, по същия начин... А, Липсата на един вид на ментор, който е те филтрира тази информация е минус. Аз, аз заради това също харесвам академичното обучение, защото то ти осигурява а, точно това човек, който, на който вярваш и който може да филтрира тази информация. И... Според мен живеем в едно страхотно време, а, но е изключително важно да се замисляме на това как се учим. Защото а, това правило, което е рисувай 10 и часа и си, и си там, а, за мен е едновременно вярно и невярно. Десхи и часа трябва да имаш рисуване а, насочено. Ако може да се насочиш сам, супер, в повече случаи не става. А, и заради това наистина ти трябва контакт с хора, с самишленици, с колеги, с, с ученици. И е, е изключително полезно да имаш някой в твоето обкръжение, който е постигнал нещо и който може да филтрира тази информация за теб. И въобще взето да.
1: Тоест сам вкъщи нищо няма да се получи. Или може би е по-трудно. Аз съм абсолютно съгласен с всички, които
6: е отказано до момента. А, лично за себе си работя с страшно много хора всеки ден. През мене минава огромно количество арт. И мога да ви кажа, че наистина тази информация, която присъства в недпространството, тя помага жестоко. Просто виждам как млади хора взимат едни отсечки, които на нас ни е коствали много години за доста по-съкратен период от време. Но от друга страна много внимателно трябва да се прави баланса, защото в момента в който слабото копиране замести мисленето, нещата отидат в много грешна посока. Тоест, има информация, някой казва, ще рисувам като Еди, кой си днеска нататъка и се започва нещо, което е нищо повече от копиране. А, ще си позволя да цитирам а, това, което каза Фенгцу в, в Париж, Виктор го помни. Които каза, не се опитвайте да рисувате като спарти като Рафела Коста на тях има е от него 20 години да стигнат до там. Така че от една страна трябва да се използва абсолютно всичко, което съществува като учебна база, тутория или видеа. Но. От друга страна по никакъв начин не трябва да се пренебрегва този процес на практика, за който спомена Виктор. Аз е.
5: искам само да, да допълня. А, това, което каза Еди, а, изграждането на стил в, а, в това, което правиш, това, което отличава от останалите, това нещо се развива наистина десетки години и може би повечето от, от хората тука бих се съгласили с това. А, едно е да имаш опит и да изградиш стил, друго е да имаш манер на рисуване и да си рисуваш по твоя си начин. Защото има много хора, които аз рисувам така, това е моят стил. Това е по-скоро маниер. Когато минаш през всички трудности, пробвал си и едно, и друго, и трето, и четвърто, и пето, тогава вече можеш да кажеш, че, че имаш стил. Това.
0: Еми, време е за личен въпрос. Сега чувате ли ме там в ъгъла? Не? <съква> в дъното на зала. В дъното. Добре, идеално, идеално. Добре, аз имам въпрос към светлио между живота. Така че може да му подадете микрофона. Аз чакам въпрос. въпроса. Въпросът е следния. Значи, Светло, понеже ти рисуваш, както разбрахме за Magic the Gathering. виждали сме как обикаляш буквално света по ивенти а, на Magic. Може ли да разкажеш малко повече за това? Какво представлява един ивент на Magic the Gethering? А,
3: значи, работата за Magic the Gathering наистина ти предоставя изключително а, голяма възможност да обиколиш света. А, може би всяка една седмица, всеки един месец а, а, някъде по света се организират турнири. А, те биват малки, биват големи, а, биват гранд прита лурят а, цветовни купи. А, всъщност има професионални играчи, които печелят доста добре на годишна база. А, така че а, наистина това е страхотна и награда за всеки един артист, защото не е само, че посещаваш различни части на света, но имаш и шанс да се срещнеш с хора, а, а, които за които това, което правиш има значение. И де-факто това е една мотивация и причина да продължаваш да правиш това, което правиш. Ние де-факто посещаваме всеки един артист, който работи за Magic the Gathering, посещава подобен ивент като гост артист. Той е поканен от организатора. И общо заето идеята е да се видим с хората, те да се видят с нас, да раздадем фотографии и да направи малко или много бизнес, продавайки принтове. А, разбира се, ако отидеш нали, до другия край на света, няма да отидеш само за работа, ще съчетаеш полезното с приятното. И така се стига до Япония, до Китай, до различни точки нали, на интересни, като а, дестинация по света. И да, наистина, тази работа е страхотна. А иначе самите джипита, са, а, самите, самите състезания са, провеждат в едни огромни халета, Там всеки играе всеки срещу всеки. Може би едно от най-големите, на които съм бил, беше в Лондон, то се проведи в Excel Center и за трите дена, в които се провеждаше самото състезание, може би минаха някъде към 50-60 хиляди човека. И това е игра, която се играе, аз поне така обичам да казвам, това е игра, която се играе от деца с придружител до възрастни с придружител. И, И... Контакта е с а, всички тези хора, които минават през теб и искат да стиснат ръката ти и наистина е едно а, възнаграждение за труда ти. Безценно, а колко карти си нарисувал до момента? А, ами, а, мислих, че са към 200, но скоро а, а, получих поздравление от арт-директора, са, че съм близо до 300. Uh, така че, да... Така, така, 300 карти. карти за Magic the Gethering, аплодисменти!
1: Ууп, ууп. Добре, следващия въпрос... Uh, мисля, че за всички не е тайна, че за да си успешен в едно нещо, трябва да идва мотивацията не е от нещо външно, а от теб самия, но всички сме артисти или дизайнери, сигурен съм, че има и други като от мен, е, тук е, дизайнери. Uh, има такива моменти, някой го наричат бърнаут, някой го наричат просто нали, не ти се прави. Вие откъде черпите инспирация в подобни моменти, ако имате такива, може да е човек, може да е ресурс, може да е всичко. И ако искаш, дай не еди, примерно, да не си винаги ти първи светли.
6: Значи бърнаута въобще не е просто някакво понятие. Това е нещо, което съществува и затова... Трябва да се прави един много внимателен такъв баланс между личен живот и професионална кариера. Изпитвал съм го много пъти, затова го казвам. Ами, не знам, може би и над някакво желание да се продължи на всяка цена или. Mm-hmm. Mm-hmm. Отговорност, Да, отговорност със сигурност. Говорим за това, което те кара да продължиш сам нататък. Тоест. Казваш, не мога, повече не искам, обаче трябва да се стегнеш и да таковаш. В общи линии, може би най- най-голямата движеща сила е а, желанието за самосъвършенстване и наистина да направиш нещо. Аз няма да забравя, което не е свързано точно с Бърнаут, но първия голям проект, по който работих беше Assassin's Creed Liberation. А, както споменах вече тогава, никой не знаеше точно какво, защо и как го прави в студиото. И имахме достъп до папките на Monreal с работни концепти за Assassin's Creed 3. Ние работихме паралелно и там виждах един невероятен концепт-арт, който и за автори като Джеф Симпсън, Мартан Дюшембо. И глеше ни страхотни неща, обаче идея нямаше как са направени, как са постигнати. А, аз до този момент никога не бях правил концепти за AAA игра. Всеки петък в студиото имахме шоуен тел, когато човек трябваше да покаже какво е направил през седмицата. Аз трябваше да правя по два изключително сложни, а, полирани концепти, които да продадат а, фантазията за цялата вселена на играта. И тогава взех ключо от студиото, седях до 3.30, 4.30, 5 всяка сутрин. Абсолютно никой не знаеше за това нещо, между другото. Но в петък бях в състояние да покажа два концепта. А, така че в общи линии не знам, по-голяма движеща сила от това... Не знам. Просто. Добре, не, не е странична. В смисъл не опира до дедлайни, заплати, а, нищо. Работя са страшно много артисти и наистина при няколко от тях не има едно желание, един стремеж, напрекъсто да върват напред, да самосъвършенстват. Всъщност, може би ключовата дума, съжалявам, че кажа на английски, обаче Just job attitude, това не работи. Mm. Това е. Трябва наистина да обичате да правите това, което правите. В противен случай няма. ще ви е много трудно да преодолеете всичките тежки моменти. а Развлекателната индустрия е изключително трудна и тежка. Просто някой коиска иска да допълни нещо, не знам как да го... Просто хвърли микрофона и удари някой.
4: А, да, на, мен, на мен не веднъж ми се е случило да прегаря, ами то обикновено е ставало преработване. А, и това, което поне научих аз си за себе си с годините че, значи, е, че имало периоди периоди, де... не съм излизал с години отпуска буквално. Супер много работех по едно време, по 12 часа, събота, неделя, късно И това нещо изхъпява в даден момент. момент. Аз много обичам работата си до ден днешен, не ми е омръзна, харесва ми. Но това, което се опитвам да правя последно време е да... Правя някакви странич неща, които ми остават удоволствие, дарише, реша... защото нича за мен да рисуваме нещо различно и се опитвам да го правя какво мога. Преди занимах 3D, сега повече с менажиране, но обзорето рисуването ме разтоварва и е нещо различно. И примерно в даден момент съзнах, че на работа правя 3D по цял ден, а вкъщи се опитам да рисувам, защото в крайна сметка искам да направя картина, дарише чрез фотография или рисунка. А, за мен това е нещо, което отвътрешно ме мотивира и бута. И това е едно нещо, другото нещо е, че обичам приема да на планина, да игра баскетбол. И тия неща много ме зарежда, защото преди прекалено много просто се бях забил това нещо и в даден момент а, трябваше да дръпна шалта малко и да върна къстата. В смисъл все още работя доста, но се опитам да балансирам. Трудно ми е, но успявам да го направя повече или по-малко. И бих казал, че да имаш някакви... Ако има някой човек някакви странични такива допълнителни неща, да свири на китара, и или нещо друго, това само те обогатява. Също да пътуваш много. Между другото, това, което ме изваждало, много дубки. На няколко пъти е просто да пътуваме така за 2-3 седмици, месец. Пиво носим приятел Миналата година решихме, ходим в Прага за една седмица, а ме така за два дни направо. Станахме и тръгнахме. Со... Изобщо не съм го мислил. И това нещо много отваря ти просто... Абе, дърпаш алтерреос, отваряш някаква друга ситуация, пътуваш, стрес, напрежение, нови хора. И това нещо малко разбутва нещата и ти изкарва от релсите. Поне за мен много ме освежава. Но това, което каза един, наистина е много важно, че наистина не става на сила, смисъл, ако, ако човек му харесва отвътре, той, той се връща към това нещо, защото аз постоянно се връщам, в смисъл, не мога, чувствам, че не мога да се отделя от това нещо и да, да престана да го правя. So, да.
2: Супер. Ами, понеже при мен така се случи, че съм работил на ужасно разнообразни проекти от ClipArt, както спомена Велин. Uh, до мобилни игри, uh, PlayStation игри, комикси, курици, какво ли не. И всъщност качеството, което uh, някак си изградих и за което съм много благодарен, че го имам, е да се нахъсам. Да, да се напомпам, че адки ме кефи това, което правя. И uh, нищо, че е My Little Pony, нали, е отрат. Uh, обаче има някакви композиции. Има нещо, което хвара... Да взимам неща от Дисни композиции, които, от филми, които много са ми харесали, и гледам да ги вкарам в тази мизерна игра. И адски се, се напъвам. Нали, всъщност, а, а, не, защото е много лесно да, да кажа, ами нали, аз като рисувам корици за Батман, окей, нали, okay, нали, лесно е да ти е год да рисуваш Батман. Обаче, като тръгнеш да рисуваш Майли Тълпони, трябва да ви кажа, че си голям зор. А, и, и въобще не е такъв купон. Така че. Почваш да търсиш, да, да се опиташ, да харесаш това, да повярваш това, което, което да, да, да се дръпнеш сам себе си. Защото съм открил, че независимо колко ми е хубава почивката, като се върна на работа си мисля колко и ми беше хубава почивката. И просто искам да продължа с почивката, така си не ми се бачка. Това, което ме кара да, да работя нон stop е когато много се зарадвам на това, което правя. И всъщност се концентрирам върху това да намеря кое е това, дето много ще ме зарадва, Uh, как да ги видя тия работи, как да си ги обясни на мен, че много ми харесват и, и да го поддържам този огън. Но понякога наистина има ситуация, където просто удръш една стена и тя идва от най-различни причини. Може да бъде, защото много се стресираш, че правиш нещо много важно. Такова нещо ми се случи, като правих корица за Wonder Woman. Uh, винаги съм искал да направя корица за Wonder Woman. Марк uh, Черело ми дава да направя корица за Wonder Woman. Имам... А, uh, верно. И имам а, месеци и половина да я направя и аз блокирам. И тази Wonder Woman се ме пренарисува сигурно 15 пъти. И не мога и е пълен кошмар, отвратително е. А, това лице на нищо не ни прилича, Мразя се, хвърлям си таблетите и след примерно един месец, един ден, жена ми влиза с телефона си и понеже следваме Моника Белучи, тя вика, вики гледай каква е готината жена, паси колко е красива. Не е. И аз погледнах, паси колко е красива жена. И и в един момент, това е изящество на, на тази жена от тази снимка, си казах, ей, това ще стане сега. Сложих и тази снимка на екрана си и очевидно тя не прилича на Моника Белучи. Обаче, е, е това усещане за Моника Белучи, което ме, ме, ме подпали в този момент, ми помогна да го свърша това нещо. Аз разбира се бях супер стресиран и пратих на Адам Хюз и му казвам, още трябва ли още да го рендум това? Нали? Това свършено е той като ти си лут, спирай, готово е, нали, край. Възикът мога добре хубаво, бях толкова притеснен. Така че, а, номер е да, да, да успеете да намерите нещо, което да, да, да ви дръпне, защото а, това е единственото реално нещо според мен, от, от моя гледна точка, където ще ме накара да го избутам някой проект. Тъй като, ами ако нямам възможност за почивка, ами ако нямам възможност да направя това, което по принцип ми помага, и затова се обръщам вътре в себе си да намеря той мотор, който да, да ми помогне сам да изразва тази ситуация. А това, извинявай, само понеже зачеркна нещо, което ми е много любимо на
1: мене. Как става вътрешния ти разговор за, в подобни моменти? Имаш ли? Хващал ли се да се говориш сам на себе си за това нещо да се извадиш от... Или да преминеш тази стена, съответно, с тази метафора?
2: Хващал съм се да правя ли не. не само да си говоря, нали? всякакви глупости <съща> съм правил. Хващал съм се да пия Мартини в 4,5 следобед. Съм се хващал. <сък> uh, и, и не е помагало. Uh, така че... Uh, Нямаш систематизиран подход към другими ситуации? Не, нямам систематизиран подход. Ако е нещо креативно и е нещо, което ще прави за Кев, uh, примерно когато ако реши да правя смешни типажи някакви, по някакви причини uh, скулптурите на Андрея Бласич много ме отключват. И примерно 10-15 минути ще гледам скулптурите на Андрея Бласич, ще се разхиля едно хубаво и ще почна да рисувам. Понякога да гледам Сержо Топи, например, ме отваря много зарисуване. И сядам, и ако имам половин час, гледам неща на Сержо Топи, надъхвам се здраво и се мятам.
1: Намерил се си подълните реално.
2: Зависи, да, какво искам да правя. И, и има различни неща. Може да е музика, може да е. Както и Ангел казва, всъщност, да, пътуване.
4: Да, между другото, наистина тия неща помагат много. А понякога, между другото, някой. Понякой насилва някакви неща, като тъгне западиш да по малко, защото друго нещо, което е много важно е движението, често казвам, Примерно това на мен, което ми се много добре, е, ако хол да плувам или на понегак хода, защото ако само седи и работя, понякога почвам се чувствам като зомби. И тия неща понякога отнемат време, защото то е малко като порочен кръг в смисъл, Овса не ми се плува. Но обаче ако и да се чувствам по-добре и въпросът е като. Това е малко като нали, Трябва да почнеш и като почнеш, го свършиш бързо. Обаче трябва да почнеш. И понякога нали, има моменти, когато трябва да се напънеш за някои неща. А има и... Аз лично имах много проблем години наред, че няма... не си оставях моменти, дето нищо да не правя. В смисъл просто да чилна, да се разпусна, дето окей нищо да не правя сега. Нямам желание в момента точно. Нали, няма да чувствам кофти за това нещо. Разбира се, не е да продължава forever. но... Мисъл, няма някаква конкретна формула, поне при мен точно, но
3: има различни неща, които помагат. Като говорим за бърнаут, много е важно да осъзнаеш, че има такъв. Защото много често, поне от моя опит, говоря, като изпитвам затруднение да си свърша дадена конкретна задача и усещам, че има някакво вътрешно напрежение, което не ми помага да си свърша работа за времето, за което по принцип успявам да го направя. Просто сменям подхода и инструмента, с който създавам. Ето, например, от едно известно глед... време гледам да се връщам към аналоговото рисуване и наистина това ми помага. И а, общо, ето нагласата ми е такава, че ако се свърша работата дигитално, ще я свърша по-бързо. Но това не винаги е така. И а, когато а, хванеш а, молива, а, имаш а, един нов апрол, имаш една а, друга свобода Uh, рисуваш в uh, различна среда и това по някакъв начин отпушва моментното ти състояние. Ако и това не помага, отиваш и сменеш един uh, накън памперс. И, и това, това решава по някакъв а, ако начин. Ако на кой? <laughs> Или можеш и да намереш да се намира.
1: Да.
3: Ако не намерете,
1: съседи все ще
3: имат.
5: Ами... Ам... Аз също съм изпитвал бърнаут, сериозен, осъзнат в е, един единствен период в живота ми. А, тогава бях е, така пресен, пресен арт директор. Беше страшно голямо напрежение, лях си в 9 часа вечерта. И в същото време ми се оба, е, писка ми имейл от е, едно филмово студио Аран Sims, Creative, и ми казаха, искаш да работиш с нас. И аз ми да, мога искам да работя с вас, естествено. И тогава аз реално работех в продължение на повече от година на две места, буквално. А, тогава наистина се чувствах като, като працал. А, защото работа 16 часа, спане 4 часа, това е смъртоносно за, за всеки един жив организъм. А, какво ми е помогнал да го преодолее това? В работата ми е помогнал тима, отбора. А, работя с изключително готини хора. Това е нещо, което ме путеше напред. Аз имам отговорност към тия хора. Аз трябва да се справя. Ням, нямам избор. А, в другото нещо... Значи, то е до някаква степен въпрос на, на характер. Аз читам, че а, човек трябва да има един критерий за минимум качество на това, което прави и аз си казвам майната му колкото и да съм скапан, колкото и да съм мъртъв пия ги тия Red боли, пия ги тия коли и, се, и пускам си Rage Against the Machine и се смазвам, това е и просто пушвам през този момент, това не е винаги работи, това не е винаги работи обаче, това работи за определен период от време, това работи за 6 месеца, за една година, може да работи, но в никакъв не работи дългосрочен план. Това, което за мен е, е, са най-важните неща, ако не си харесваш работата, със сигурност ти ще бърнаутеш много по-бързо. Ако си харесваш работата, имаш много работа, 100% трябва да се разнообразяваш с нещо. За мен е също това нещо е спорта, както каза колегата. Баскетбол... Аз тренирам бойни изкуства, като отидеш и те по намачка някой стабилно сутринта, като минеш през това, знаеш, че можеш да минеш и през другите неща. И в същото време самото разнообразие, което ти носи този е експирис. Ако, ако наистина седиш по 10, 16, 20 часа, човек е креативен, много, човек е креативен между 2 и 4 часа му е истинската креативност на ден. Нали, това е когато вършиш най-важната работа, когато решаваш проблемите в арта си. Оттам нататък, когато си ги решил тия проблеми, вече можеш спокойно да си изтържиш часове наред и така нататък. А, но ако го правиш това в дългосрочен план, по много часове на ден това не е продуктивно и трябва задължително да... задължително да разпускаш с странични дейности. Това е. Дали е спорт, дали е някакво друго хобби, това това за мен е може би най- най-полезният съвет, който мога да дам.
0: Кога си най-креативен? Чакай само, еди, секунда. Задам му
5: персонален въпрос. Mm. Кога си най-креативен през деня? Най-креатив... Аз специално съм най-креативен сутринта. Рано сутрин отивам в офиса, няма никой не никой ме занимава с нещо, тогава съм най-креативен. Налагало ми се... Въпросът е, че в тази индустрия ще ти се налага да си креативен и в... Два часа през нощта. Нали? И това, е, това е нещо, с което трябва да се справиш, но. Но това не е нещо, което е само до мене. това си е просто физиология. Човек е най креативен когато е от нали така? И за мен това е рано
6: А сега, понеже тук се спомена на няколко пъти думата отговорност, аз искам леко да минат леко в страни от тази романтична нотка на разговора. И да ви кажа, че когато сте в индустрията и особено на по-високи нива, просто нямате право на бърнаут. А, за себе си лично мога да кажа, че няколко път съм изпитвал бърнаут, изключително сериозен, но той никога не е бил по време на проектите, които работят. Когато работите по проект, се очаква да сте максимално мобилизирани, максимално концентрирани. Съвсем накратко от вас се очаква да бъдете професионалисти и да си свършите работа до край. А, и е случаи, в които просто деня, в който се шипва проекта и той приключва, на другия ден буквално не мога да си съда на двата крака и съм абсолютен парцал. Но нямам никакво право да си го позволя това нещо по време на самия проект. А, и мога да кажа, че всички хора около мен са... екипите, с които работя, са абсолютни професионалисти и... За това, това, това е причината да се случват нещата. Мисъл тук е неща, като... Нали, бе не ти се работи нещо, а бе не си креативен днеска, ама има някакъв task, който трябва да свършиш и отново се връщаме на самото начало на разговора за този процес, който е на практика, повторение, собствен опит, който не може да бъде прескочен. А, работа, работа, работа. А, добре?
0: Личен въпрос. Личен въпрос, Сергей. Да не мешаме нещата сега начи. Аз имам въпрос всъщност към Ангел. Ангел а, каза, че е най-добрият приятел на Миро Петров, нали така? Отрасли са заедно една случка, можеш ли да разкажеш от вашето детство с Миро Петров, нещо Мак интересно? Максимално да го изложиш. Ми не,
4: нека да бъде... Да, зависи, ти си прецени, ти си прецени. Не, да. О, чай, това... ами те са ново, да, ама какво да избере, човек, значи... О. Какъв беше Миро Петров като малък? Какъв Той беше? Не е малък. така висок. Аз си представям, че като се родил, пак е бе толкова висок. Ох, ами, не знам какво да ви разкажа. Няко... А... Беше много, спомням си, когато, за... когато именно започнахме да се занимаваме с неща. Спомням си, че имаше, примерно в графила форума доста разгорещени дискусии там и имаше някакви спорове, сърдене. Да, да, да. И. и общо взето имаше напред назад, някой кой какво е казал, какво е написал, що не разбрал, кой е бил крив и прав. И общо взето тогава. Нали, Опитвахме се да намерим някакъв баланс и да ги тушираме тия нещата, но като си малко като си тинейджър, някакво това трудна, буши от хормони хори хвори, не, и след години като погледнеш какви неща си, правил, си и ка боже, това аз ли съм наистина? А, тия неща ги надрастахме до някъде, до някъде не, нали? А, но това е нещо, което бих могъл да се те като някакъв по-интересен момент, свързан с изкуството специално. А Иначе да, не се същам за някаква конкретна честа. Да,
0: Еми ето, значи това е достатъчно междуто. Значи Мирос е, е как, как да го кажа, бе, бил е фрустриран от графила. То не само той беше фрустриран от графила. най всички да. са
1: имали подобен момент в графила форума.
0: Да, за хората, които не знаят, междуто вие сте малко, май, доста по-млади също. От нас но графила беше много такъв интересен форум, вече не
1: съществува. Антони, следващия въпрос. Добре, аз искам един на общ въпрос към абсолютно всички. Ако трябва да изберете едно качество, което може да бъде култивирано, защото спрямо различните разбирания на всеки талант, не талант, има ли съществува ли качество, което може да бъде култивирано от всеки артист, за да стане той по-успешен и по-добър, било то в, дори в бизнес частта, все пак, нали, това е някаква, някакъв дял от цялата професия. Uh, било то като художник, просто едно качество, което видва на ум. Ангеле, в тебе микрофон. Добре. Еми, може би постоянство и дисциплина
4: и да не се отказваш, защото нещата са много трудни. Може, да, може би най-директен пример е, има спомня си като ходих да се уча да плувам, защото аз се научих да плувам на 27 години и не можех преди това и буквално ми отнем месеци. В смисъл, странно беше, ама страх не беше, не ми беше комфортно и имах чувство, по-моему, че никога няма да се науча. И това нещо, което според мен е много важно, е човек да приеме, че нещата отнемат време, не стават бързо и трябва просто да работи върху тях. да е постоянен. Ако всеки ден или през ден чоприш по-малко, ще стигнеш там. В смисъл вярвам, че труда дава резултати. Виждал съм го и в Миро и в други хора, през какво са минали през годините, как най различни неща могат да разколепаят, да си кажеш, бе, не ставам за нищо, защото постоянно го имаш това нещо реално. Аз лично никога не съм доволен от моите неща, предполагам и вие. В смисъл, има неща, стат, стават окей, okay, но винаги може по-добре. И малко ще се отклони още, но другото, което е, аз лично пък виждам проблем в себе си е, че мисля, че е много важно човек да завършва нещата и да продължи към следващото нещо, защото лично аз имам някакви неща, дето ги влача от години, и те никога няма са перфектни. Никой няма са перфектни, обаче когато свършиш нещо, може да почнеш нещо ново и да качиш дори малка стълбичка нагоре и да прогресираш. Така че нещата никога няма са перфектни, просто трябва да продължи човек напред и да е постоянен. Аз това бих казал лично от себе си. Много яко. Виктор.
2: Ами, всъщност. Това, което може би, а, за мен е най-важното, е да става дума за егото. И а, всеки човек има его. И ако трябва да ги разделя грубо, бих казал, че има два типа. Едини е а, положително его, другото е отрицателно его. В отрицателното его, човек се концентрира на това да бъде някой, да бъде нещо. Да бъде успял, да бъде харесван, да бъде на напиедестал да бъде водач, да бъде първи, да бъде рус. А, и като се фокусира върху това да бъде някой еди къде си и всичко, което трябва да върши, някак някакси става между другото. И, и така не знаем какво точно става, защото там гледаме. И това, което остава за себе си е една такава посредствена маса от продукт, което тук там е малко по-добре, тук там е зле. Докато едно положително ЕГО е когато се концентрираш върху правенето на нещата. Не да бъдеш, а да правиш неща. Да, да можеш да погледнеш задачата пред теб, да ядеш всичко от себе си в тая задача, да я осмислиш, да чуеш хората, които ти поръчват или да знаеш ти защо го правиш. Да направиш най-доброто на което си възможен, способен днес и като го оставиш с гърба си имаш един продукт, който представлява най-доброто от теб в този момент. И когато се концентрираш само върху тия неща и вървиш напред, в един момент зад теб има количествено натрупване, което води до качествени изменения. И тогава ставаш някой. Тогава вече бъдеш някой друг. Но то се случва, защото си постигнал някакви неща. На базата на тях ще станеш каквото ще ставаш. Дали ще е известен или неизвестен рус. Или е, какво си няма значение на въпроса е, че... А... Толкова много пъти виждам хора, които са съсредоточени в това да, да бъдат нещо и просто си пропиляват шансовете, които са под носа им. И, а, и, и това ми се струва, че е провалило най-много художници, които съм виждал през живота си. А, аз самия съм страдал от това нещо и го осъзнах сравнително късно и се надях, че някой ще ми го каже по-рано. А, така че се надявам някой от вас да му свърши работа но наистина се със върху неща, които имате да правите, защото те ще ви направят това, което искате да бъдете. А е не но, някаква абстрактна
0: ситуация. Така че хора, не знам вие дали чувате нещо, там някакъв звук...
3: Такъв... Когато е, че това аудио ще бъде записано и ще може да го чуете, ако не сте успяли. Да. За мен е много важно дефинирането и осъзнаването на ясна цел, която а, евентуално един, в един момент да се превърне в мечта, която да гониш, и на базата на това, което а, можеш и умееш най-добре, просто да не губиш посока, а, да бъдеш целенасочен и устремен и да си а, следваш мечтите. А те трябва да бъдат, да бъдат да са осъзнати и съответно да намериш точните и ясни инструменти, с които да ги постигнеш. А, много често се оказва така, че а, около тебе има доста неща, които те разсейват. Аз съм от поколение а, на болни родителски амбиции. Ето, майка ми беше пратила на уроци по цигулка, на уроци по пиано, а, ходих и на рисуване, учих два езика и това на моята крехка седем годишна възраст. И макар, че това беше случай по времето на режима на тока, а, и макар, че моята учителка по а, пиано беше а, руса красавица, Роскиния жена на капитан Далечно плаване, която показваше нотите със среден пръст и беше изключително забавно, с много дълъг маникюр и повече се чуваше тракането маникюра по клавища, отколкото свирането ѝ. Все пак това не успя да ме разсее и в един момент аз казах не, стоп с пияното, продължавам с рисуване. И така е до ден днешен.
6: Ами, едно от най-важните неща е човек да си постави цел, къде иска да, да стигне а... и много търпение за да го постигне това нещо. Аз лично на търпение се научих изключително късно. Имаше периоди, в които бях решил, че е по-важно да правя някакви бързи пари, отварях някакви бизнеси, 10 години бях спрял да рисувам въобще и много често сега, сега си задавам въпроса, добре, ако не бях спрял да рисувам, тогава бях продължи къде ще бъда сега. но имал съм страшно много такива залитания и всичките те са причинени точно от липса на търпения. Не може да изчакваш. И това е е нещо, на което се опитвам да да втълпя в момента в главите на всички по-млади колеги, с които работя, че има един път, който трябва да се мине и човек просто по никакъв начин не може да го избегне. И нещата няма как се случат за ден-два. Това е...
5: Да, ели много добре оказа. Това, което аз мога да споделя от моя личен опит, а, ще повторя колегите, за мене може би има три неща. Постоянство, дисциплина и самокритик. А, постоянство и дисциплината са ясни. А, когато бях по-млад, повече обичах да пия биричка и да копонясвам, и други неща да пия, и други неща да пуша, и не толкова да рисувам, и в един момент, е, времето, което аз тогава имах, времето, когато бях свободен от отговорности, както се казва, аз до голяма степен успях да го пропилея, и в един момент трябваше това нещо в, в един много по тежък момент от живота ми, не е тежък, но много по-отговорен момент в живота ми трябваше да ги наваксвам тия неща. Така че, ако мога да имам съвет към по-младите ни колеги, то е не си губете времето. Бъдете дисциплинирани и постоянни в това, което искате да направите. И много е важно да имате както самокритика, така и критиката на вашите колеги, приятели, се студенти и така нататък. Самокритиката и критиката са нещо много абстрактно, с нея не трябва да се прекалява. Но е хубаво да, хубав да се вслушвате и да се замисляте на това, което правите и усилията ви да бъдат насочени в този смисъл. Не просто да правите нещо, ами усилията ви да бъдат насочени към точно определена цел и точно определено умение, което ще подобрите. В момента, в който достигнете тази цел, има следваща цел и следваща цел и следваща цел. И то е абсолютно безкрайно. В смисъл това, с което ние се занимаваме, това въжи за много, за, за всички изкуства и, и, и много други аспекти, много други професии, че това е един безкрайен път. И не го приемайте като спринт ами като маратон, който никой няма свърши. свърши.
0: Колелото на личните въпроси. Значи да видиме Еди. А, колко от вас знаят кой е Фенгзу, между другото? Ядигнете ръце. Добре. Значи Еди, доколкото знам, а, ти си бил преподавател в FZD School или поне си водил лекции там. Още ли да ни разкажеш изобщо за а, интеракцията ти с Фенгзу, какъв човек е той, защото той е легенда. Всички, нали? поне от моето време, първият DVD-туториал, който съм гледал от Кновон, беше на Фенгзу. Това е нещо, което ме запали в индустрията и нещо, което ме направи това, което съм в момента.
6: Да, аз в началото на разговор разпоменах точно за една такава случка, когато за първ път видях нещо наречено концепт арт. Живеех в чужбина, това беше 90 и някоя година и през деня ходих на една ди... академия за дигитален арт. Всички са Photoshop, 3D Studio Max, Hands Free се тогава. И за да, за да я плащам тази академия, съответно вече работих в един нощен бар в кухнята. И няма да забравя, че деня, в който тогава на първия си компютър видях нещата, които бяха точно наве, на Feng Някакви концепти за Stargate. Аз седях в тази кръчма, беше към 9 часа вечерта в кухнята и първа почваше да се пълни с хора. И аз гледах от кухнята към помещението и си казах, добре де, какво правя с моят живот, нали? цял, цял живот, Учил съм да рисувам, класическа медиа, частни уроци, на практика една частна академия съм изкарал. Работил съм като иллюстратор, карикатурист, 2D-аниматор. И в този момент аз следа в тази кухня, правя някакви сандвичи, за да си плащам образованието. А този човек, на който аз видях нещата, въпросния фенкцо някой си, може да е всеки един отвънка от тия хора, нали, забавлява се, мадам е от пиене чудеси. И нали, това е момента, в който ти, ти идва си прережвените буквално. И трябва да решиш. Или поемаш в тази посока, или няма накъде. А, и това беше момента, в който реших наистина сериозно да се хвана с концепт арт. Просто го припознах това нещо. И год, някои години по-късно, всъщност а, 6-7 години може би по-късно, а, един ден под нещо, което бях пуснал във фейсбук, получих един коментар, който точно беше отвенцел отдолу. В смисъл това е... Беше като гръм от ясно, не бе коментар върху моята работа. А, и лека по лека започна един такъв виртуален контакт, някаква кореспонденция, която. Ами, доста, доста се задълбочи и в интерес истината имах шанса да се запозная с него наживо за първ път миналата година. Това лято ли беше? Кога? В Париж? Какво е моето Тази пролет, да, която мина беше там, тази пролет в Париж а, и не знам, може би всичко разменяли сме разни имейли а, мнение за какво ли не и предполагам на базата на това е един хубав ден, просто ми се обадиха от FZD академията в Сингапур, нали с въпрос дали съм съгласен да водя виртуална лекция на тези адванс студенти, които бяха четвърти курс а, колкото и да бях подготвен в интересна истината се точно бях като в небрано лоза като започна лекцията а Фенк тогава се включи от студиото си, от което записва всичките епизоди в Китай само че беше и в интересна истината получи доста сериозен сапорт от него, защото аз меко казано се бях панирал, ама много сериозно по време на лекцията, но всичко мина много, изключително добре мина. Имаше към 45 минути въпроси и отговори абсолютно непринудени накрая. И п, даже от време на време минават студенти, които тогава са били в този курс през България, за да се видиме, съдат ден-два, до ден няма връзка с тези хора. А, но това е мисълта ми, че много хора, които са ваши идоли, Никога не знаете какво може да се случи в този живот. Съвсем нормални хора са като вас. Един ден ще ги може да ги срещнете, може да бъдете на една маса с тях, така или иначе. Не, начин. абсолютно, може даже да работите с тях. В смисъл, че в общи линии всичките тези хора са го постигнали и бих казал по трудния начин. Нищо
1: извънземно няма в а... целият процес. Мерсия е фаза, което казват, нали? Don't, don't meet your heroes. Имаше ли някакъв да, такъв моменти? Или? Еми
6: Аз продължавам да ги имам, разбира се. В смисъл такъв, ама не дом Picture hero, сами напротив Picture hero. Не, мит. Мисъл не а, среща да.
1: тези хора, защото ти си изградил някакво мнение за тях и си ги поставил О, на О, не, не, Това. даже
6: напротив, напротив. В годините са имал възможност да срещна много от тези хора, които за мене са били и продължават да са абсолютни легенди ли, в индустрията. А, и в един момент, нали, първо се оказва, че тези хора също от своя страна харесват това, което ти правиш, защото то има някаква стойност.
1: Да, ние това с Сергей много често сме го казвали, че наистина тази индустрия е една доста приятелски настроена индустрия, доста е, обичат да се споделя цялата информация, която някой притежава и с това е да. якото.
6: Но също така трябва да се знае, че нали, има... Има една такава малко криворазбрана медийна известност. Аз леко ще отклона въпроса, защото мисля, че е много важен. И отново сега ще стигнем до този брой лайкове, към които се стремят страшно много хора. В смисъл, въобще не ги интересува какво правят и как го правят. Въпросът е крайния резултат да имат максимален брой лайкове от хората. Аз лично познавам невероятни професионалисти в индустрията и в кино и в гейм индустрията, които дори нямат профил във Facebook. Дори нямат профил в ArtStation. И мога да ви кажа, че тези, част от тези хора са винаги на първо място в листа на всичките рекруители по света. Просто защото те имат репутацията на изключително добри професионалисти, от които се знае какво се очаква. И всъщност това е, което се цени наистина в индустрията. А, просто. А. И между бъл... другото, големите легенди, те знаят цената на този успех, на всичко това. Да, и дори да не сте, нали, между... Там топ 50, 100 имена в света. Това няма никакво значение. Достатъчно е просто наистина да бъдете професионалисти и да си вършите работата. Това е един страхотен съвет, хора. Не знам дали чувате, понеже
0: малко да шумничко. Къде се чува? Да, там се чува, добре. А, добре, тук чува ли се? Очевидно не, защото не, просто. Не,
1: не се чува. Добре. А? Добре. А... Значи, за сега няма да спираме. Идеята беше, че наистина хората тук много се разприказваха, което е супер и затова сме дошли тук до някъде. Но тогава ще продължиме още 20 на 30 минутки. Всички окей ли са? Ръце? Да? Окей? Супер. Нека да питаме и гостите между лото. би Вие окей ли сте за 20 минути? А тук не сме и на контролна по математика, ако на някому се ходи до туалетна или иска да си почине... Да дигне ръка. Не, става и си тръгва. води. Леле, това ще запиша в подкаста, после ще слушам. Еми, за съжаление, и то хиляди служат, а, Искаме хиляди. да кажем, че Миро се опитва да напие всички на сцената в момент. Както винаги. Така, да продължиме с следващия въпрос, Антоне. Добре, не веднъж тук се зачеркна и темата за образованието като цяло, и понеже голяма част от вас имат традиционно академично образование, още от гимназия някои. Според вас... Как действат в момента всички тези онлайн курсове, както е ли спомена, че и участвал в така, в момента има и други такива нетрадиционни опции за получаване на някакъв вид арт и художествено на образование. Според вас може ли да се достигне това ниво, без да се минават през петте години гимназия, след това 5-6 години академия. Може би пак Виктор да започнем с него, той. – Аз като най-млад, нали? – Като най-млад, да. – И с най-много академично образование. – Да, съм, съм, с най-много съм, аз
0: така.
2: Със сигурност ще бъде различно, а, Каквото и, и, и не го казвам, че едното е по-хубаво или, или по-лошо. А, първото нещо за правенето на онлайн курсове е да ги направите. В смисълта ми е, като се запишете на този курс, да не стане като gym membership. Първата седмица всички тичаме, втората седмица само вторник, третата седмица съм взет и после какво? Нали, просто е, като се запишете на тия курсове, ми правете домашните, правете ги по два пъти, нали, бачките, иначе няма да стане. А, защото, например, аз като ходих в академията, трябваше да ходя, аз не ходих и много неща не ги свърших. Ами, аз в академията научих много интересни неща и много неща не научих. А, като просто имах ужасни преподаватели по определени дисциплини. Моят преподавател по, по живопис, първа година, а, след няколко посещения а, на класа, заедно с останалите, понеже аз бях много зле, не можех да рисун с бои. Вече даже не си спомням как се казва този тиквеник. А, той дойде пред всички и ми каза, че, Викторе, ти нямаш никакво цветоусещане. Ти си абсолютно зле. Цветовете не можеш да, такова, да, още да да рисуваш с бои и, съответно, ще пусна да минеш моя клас, ако просто не ми идваш в класа. И аз, понеже бях млад тиквеник, изключително зелен, оплашен, неуверен в себе си, пълен с комплекси, казах... Еми добре, пък аз въобще не ми пука за твоя клас, аз няма ти стъпя в класа, нали? И така, това нещо ме блокира за 10 години, не можех да рисувам с буи. Беше пълен кошмар. Така че, е, отблокирах се по друг начин. Много, много случайно, много интересно. Ем, но говорим за образование. Както преди стана въпрос за това, че е хубаво да имаш ментор, нали? Много е хубаво да имаш учител, който да, да ти дава насок. Да, ме та работа може и да отида в другата посока, както при мен се случи. Имал съм страхотни учители също така, Цанев, който ме преподаваше в художествената гимназия, той ме светна на какво е това штрих. Е, как се правят е, такъв ти присумки? Но е, всичко наистина, опира до, до индивида в крайна сметка, нали, вие имате ли го това желание? То огън гори ли силно? Искате ли го сериозно това нещо? Или ще стане просто като gym membership. Е, това е. А, това дали има разлики в момента от днешното поколение и от, от едно време, според мен хората сме едни и същи, а, нещо, което е много лесно и някак си решаваме, че вече е готово. А, в момента това, което забелязвам масово с млади художници, понеже започнах да преподавам последните една-две години, е, че много. Най-редовният въпрос, който ми се задава е да ни кажете някакви shortcuts или някакви трикове, някакви такива работи. Има такива неща, ама те не са достатъчни. И всъщност важните неща, които за всеки един иллюстратор, който смята да бъде да рисува същества с с двигателни системи, трябва да има някакви познания за анатомия. Няма как да стане, ако ако ще ги базираме тия работи на реални неща. Трябва да ги научите има прекрасни курсове, но не може без това. Перспектива, пространство, няма как да ги рисувате тия реалити без да имате идея за какво става дума. И в много случаи е, съм съгласен с съседи и, и, и това, което другите казаха, че много често хората копират някои, защото е, много им харесва и много бързо стига до някакъв резултат, който изглежда задоволително за тях, но той е копирал нещо и той не го осъзнава напълно какво точно е станало и защо е станало това нещо. Така че, както и едно време, така и сега. А, ние сме същите лумпени и някои от нас ще, ще се напъват повече от други. А, но базата, според мен, е изключително силна и тя може се... сами може да се научите или с онлайн курсове или в академии. А, и е... както и да е... това много дълго мога да продължи. Аз по-добре
3: някой друг да дам. Кой иска да кажа? Наистина, интересен е факт, че много хора, които те първа прохождат в рисуването и специално в дигитално, дигиталното рисуване с всичките тези нови технологии, които в момента има таблети, айпадове, си възможни инструменти, с които може да рисуваш. По някакъв начин се възприема, че ще може да вземеш 10 стъпала наведнъж, че нещата ще се случат по-бързо. А същевременно се пропускат много важни моменти, които са необходими за изграждането на един образ, за един герой, за, за, за знанията, по анатомия, въобще за възприятието на, на, на обеми, форми, цветове. Така че това е ноща с две остирията и наистина специално аз горещо препоръчвам да се започне наистина от белия лист да фанеш един молив и да усетиш материала и едва тогава да минеш на някакъв друг съвременен дигитален инструмент. Защото всъщност дигиталното рисуване не е по-различно от аналоговото, това е просто един различен изразен инструмент, различен инструмент в арсенала на един художник. Uh, и общо, ето, подходът трябва да е същия. Uh, трябва да се научиш да рисуваш. Толкова <laughs> е лесно. Толкова е лесно. Като става въпрос за рисуване, разбира се.
4: Ами да, аз съм съгласен с това, което казахте. Аз, понеже е ми и малко технически бекграунд, мога да разкажа нещо, което ми не се учи в университета, защото аз учих много малко технически и прекъснах. Започнах на 19 години да работя професионално това, което правя. И това, което тогава е много, наистина е хубаво да има човек някакъв ментор или някой с повече опит или в обкръжението му, който му помогне, защото, например, това, което се беше, че ни покаяха ни неща по висша математика, дето де беше само суха теория и задачи. И когато започна да работя реално визуални ефекти за филми, това, с което занимавам, всъщност виждаш колко много можеш да постигнеш тези инструменти. Сега дали това ще е молив или, или не на алгебраднетична геометрия, да кажем, общо заето, възможностите наистина са безкрайно. И за мен това, което тогава ми липсваше, беше... Да ми покаже някой какво мога да с това. Защото не е само за рендеринг или шейдинг или симулация. Това нещо случая математиката, но и за много други неща валидно. И от една страна това аз не хвърлям и с цял вината върху преподавателите ми, защото и аз съм бил млада глава, нали? но в крайна сметка е много важно да има някой, който точно деца стана дума по-рано, да ти филтрира тази информация. В някаква степен да мога да ти покаже, да ти отвори вратата, да дигне малко кинима, за да видиш отдолу колко много неща има. Без значение дали това ще е музика, математика, рисуване или каквото и да е.
5: Аз единствено мога да допълна това, което казват колегите, че а, повечето ни млади колеги, които искат да навлезат в развлекателната индустрия или а, въобще да се реализират като, като художници в а, гейминг или муви индустрията. А, много от тях, както казах, всички са. Много се увличат по тия шорткъти, които има. Фотобашинг, 3D и така нататък. И, и решават, че това нещо, им реши, това нещо им реши всички проблеми. А... Артистичната визия се развива с, с години. Тя се развива с времето и се развива с опит. А... Много от моите ни колеги и аз, когато съм бил а, на 19-20, даже на Трисе. Аз не съм разбирал много неща, които разбирам днес и съм мислил много неща. А, възприемал съм нещата по различен начин. Не съм си виждал грешките. А, истината е, че ученето на основите, тия фундаментал за, за които си говорим, това е композиция, светлина, анатомия и така нататък. Тия неща можете да ги използвате, независимо какъв софтуер използвате. Независимо ли сте се занимавате с 3D, дали искате да рисувате само, дали искате да рисувате с Молив, дали искате да рисувате digital, дали искате да правите environment или character, няма никакво значение. А, арти... Основното артистично умение и развиването на, на основния артистичен усет е нещо, което е нещо, което е ценно. Защото софтуера се учи. Софтуера се учи. Когато, когато ние, например, избираме хора, които искаме да работят с нас, а, ние не гледаме какъв софтуер работят, ние ние гледаме какво, какво му е артистичното разбиране и, и ниво за нещата, доколко разбира композиция, доколко разбира осветление, доколко разбира анатомия, доколко разбира а, състояние на герои, така нататък и така нататък. Софтуера се учи, това не е, това не е най-важното. Най-важното са основ, основните, основните скил, основните артистични умения, които може да развият. И, и това за мен е нещо, на което моите ни колеги най-много би трябвало да се, се съсредоточат. Това.
6: Аз нещо много, много напрозву искам да кажа, то е интересно. А, как един път изкарах една шестица като студент, отивам и се явявам на изпит по философия, влизам, почвам да говоря и господина ме гледа, гледа и вика: Ти за какво говориш? Бе? Вика ми език, си? Ама това какъв предмет е? Викам философия, виказ Аз преподавам естетика. С вас не бях стъпвал нито в един, нито в другия предмет и се явявам на изпит. И той казва: Добре, и аз викам: бе, така и така съм тук, не моли нещо да използваме Случа се пак да ме попрепиташ. Даде ми някакъв въпрос не си измням. Стетика беше. И резанкав беше точно въпрос, аз обаче му казах: нали, бях малък такъв наперен, наман и му викам, а бе, гледай се, значи тия предмети, аз затова не идвам тук. Сега естетика, философия, някакви теории очима, нали. Ама все фото и да си обясняваме, нали, естетически школи, не знам какво, не знам що, оттопит викам, знам едно нещо, и той какво. Абе, гледаш разни художници, гледаш някакви автори викаш, и се напомпваш, и се надъхваш, викаш всякакът се прибъра, е това ще го направя. Надъхваше се, отиваш вкъщи, почваш да рисуваш и пак фото си знаеш, пап, това правиш. В смисъл не мога да избяваш от себе си. Така че човек трябва да бъде много откровен към самия себе си, наистина. Точно къде му е мястото, какво иска да прави и как иска да го прави, което пак с копиране не става. Така, че...
0: Значи хора, вие сте изключителни късметлии в момента, между другото, да чувате такива съвети от Титани, като тези хора, тези господа тук, които се седнали. Ние едно време нямахме тази възможност. Чуваме ли се? А, така! Йес! Личен въпрос към Чуков. Значи, може да си избереш, ти си единствения късметлия, който може да избере между, между два въпроса. Първият, okay. тренираш живо Жицо, не знам как се произнася това чуло. Разкажи ни малко повече за това, как започна, имал ли си тежки травми. Втория въпрос е, първите ти професионални стъпки са в моделирането на строителни обекти. Разкажи ни повече за това и какво ти даде. Избери си едно ответ.
5: Значи, аз никога не съм моделирал строителни обекти, това са някакви развален телефон. А... Джуджитство на мене ми е а, отдушник. На мене ми е отдушника на енергията. Сега, както казах, като се помачкаш с, някой, с няколко човека няколко часа и почва ти се рисува повече. Това са мъже, и, само да кажа. Интересното е и само мъже. И то много потни мъже. Фак е. Yeah. Абе, звучи интересно. е, че е, треньорите ми са ни общи приятели с Миро. Те него не можаха да го закарат в залата, но... Той само ляга
1: върху тях те умират вече.
5: Той прекарал повече си време тук, според мен.
0: Там е жорото и ние се опитахме да го закараме в залата там в друга зала. Абе, пей а... там не се получи. Е,
5: какво Това с... най-вероятно е като всеки спорт. Дали ще тренираш тенис, е джиу или баскетбол или каквото и да било, това е... За мен е нещо задължително в живота. Аз прекъснах за много дълг период от време. Сега, слава богу, ставам рано, хова на тренировки, успявам да, се... да се стегна. Но това е нещо, което ти дава един друг тонус в началото на деня. Контузи съм имал супер... Така... Абе, супер но не, ама съм имал. А... Чупил съм си пръст на крака, така, малкото ми пръще беше застанало хоризонтално. Наместих го, разместих го, снимах го, пак го наместих. Докато адреналина бушува, нали? Защото тогава не те боли. Има натъртвания на ребра и така нататък. Обаче това си е бойно изкуство, в смисъл не мога да очакваш. То е фул контакт. Не мога да очакваш нещо друго. И, И така, това е. А, чаках и така как започнах. Значи аз бях станал пълен дроп. по се. Разбира се. И се Знам за какво говориш. <laughs> а, а фил, И да, да там вървим. <laughs> и гледам. Бях точно поступил на работа в GameOft. И решавам, никога не съм тренирал бойни изкуства, не ми се ходя на фитнес и така нататък. И решавам, че трябва да тренирам някакво бойни изкуства. И гледам някакви клипчета по екидо. И. Извинявам се за всички, които тренирате и аз му казвам японски народни танци. И един приятел ми вика, колега, който седи до мен, вика, копале, ти не знаеш, че това е нушкин. аз вика, не знам, не, вот ли си, това е. Никой не те напада така, нали? И аз виках, добре, какво би препоръчал? И той ми препоръча че това отидах, смазаха ме, мисъл аз бях 90 кг, смазаме 50 кг човек, ме пръсна направо и си явно има пинис нали, в цялата тази работа и така почнах А е.
1: Аз имам подобен опит с бразилското и е в смисъл, мен е е джиу-джицу и много хъмбълинг. Не джиу-джицу, нали разбрах, джиу би джей така, накратко. Защото наистина някакви много по-малки и невзрачни хора те връзват на флонга и ти не знаеш какво правиш и как да се измъкнеш. Много е полезно и е доста стресиращо за тялото и много добре действа да развие всичко. Значи най-доброто определение за
5: това е, че също като да сгъваш дрехи, само че хората са още в тях.
1: <laughs> да, звучи онпойнт. Хора много яка публика сте, обещавам последен въпрос и може след това да си пием и да си лафиме. И ще е малко по-абстрактен към всички, понеже минаха избори, ако ви изберат да станете кмет на дигиталното изкуство за България. Как бихте го развили? Какво бихте направили за да се развие още по нависоко високо ниво, въпреки, че той момента според мен е доста на ниво, но може би да, едно, две, три, пет неща. Какво ви е хрумба, какво бихте направили, за да го подобрите? Христо ти си. Okay, Окей, ще бъда много кратък. Аз
5: мисля, че... Ако аз стана... Шеф на дигиталното изкуство,
1: ще назначя Мирко за... Йеееееее... Миропрезидент. За всичко. вице шеф Много пьяни хора ще има в тази държава. Директно... И никво
5: дигитално изкуство. Извън кръга на шегата... Извън кръга на шегата, наистина то тип ивенти са нещо, което според мен е, трябва да се случва повече. И вие, както и Миро, от... От... от години ги правите тия неща, може би са и от малкото, които ги правите. Така че, респекти и, и продължавайте се така.
6: Ами аз мисля, че напоследък се прави наистина достатъчно, а, отварят се все повече по академиите, даже се отвори с нова академия на напослед... наскоро. А? Аз не знам как се произнася. Арк. Арк! Арк! Добре, не е арци. Арк! Добре, добре. Арк е като академия, да. А, повече ивенти категорично. Това, което което все още липсва.
3: Кмет. Кмет ми се струва доста ниска топка сега, президент на дигиталното изкуство поне да беше. Абсолютно Ако... шеф на галактиката на дигиталното Абсолютно, изкуство. да. Ако съм президент на дигиталното изкуство, бих направил всички вас кметове. Но да, такива ивенти наистина присъединявам са към това, което каза Еди. Такива ивенти са в полза още на цялото комьюнити цялата... и наистина, Е хубаво, че младите хора проявяват интерес към тази сфера и това, че желаят да се реализират в тази индустрия. Да, бих насърчавал подобни подобни ивенти. Чудесно! И на здраве!
2: Ако ме ме издигна в такава позиция... Uh, първо ще трябва да се запознае каква е ситуацията. И ще трябва да се върнеш от Франция. <laughs> Защото честно казвам, в момента не знам каква е ситуацията. Uh, но това, което не е лошо в никакъв случай да се направи, е наистина да, да започнат да, да, да се канят най-различни художници от, от цял свят, за да могат хората да имат от първа ръка възможността да, да чуят, да видят как мислят тия хора как работят, какво правят, защо го правят, да видят техните мотивации, да се научат от техните техники от първа ръка, така че най-вероятно това ще направя. Една много сериозна програма, така че през месец това да се случва нещо, което да мотивира хората. И другото нещо, което може би бих направил е на всички 3D скулптори да им, да им да, да трябва да правят нещо с глина, да ги усещат тия работи. Ние се опитвахме да проведем думата «тактайл» на български, не можахме. Защото дигиталните художници, според мен, постепенно се лишават от... Ако някой знае как такта ал се превежда по хубаво на български да помогне, защото аз не можах да се сета. Въпросът е, че когато човек свикне с един таблет, с една писалка, тази писалка не се променя, това е една и съща писалка. Линията, която правите е една и съща. Това, което изглежда, зависи от четката каква ви е четката, какви са ви текстурите, какво се случва, но линията и позицията на пръстите ви е една и съща. Независимо дали с туш рисувате, дали с, с е, масло. Това е все едно, да играете баскетбол и да хвърляте само от една позиция, много добре. Ей, това е. Докато... Когато един иллюстратор започне да си тренира ръката, работи с молив и го държи така, държи го така, държи го така, след което работи с въглен, работи с нещо друго, прави прави скулптори, тия ръце и връзката между мозъка ви и ръката всъщност се обогатява изключително много. И когато хванете този таблет имате много по-голяма чувствителност върху това какво искате да нарисувате и то как да излезе, защото просто имате тая... да. Изключително важно това. Така че бих накарал всички дигитални художници задължително да правят и неща в материал, истински, по различни начини, защото това ги обогатява, а не обратното. Е така.
4: Ами аз само мога да подкрепя това, което казаха. Всички, че такива ивенти, които се организират за мен, са много хубаво нещо. Лично пилно с ИЦ от Bottle Ship организираме едно събитие cg Computer Space бях миналата година, Wacom правят много готини неща. Направихме наскоро заходини, потреби юзерите, meet-up. А, работата е следната, че много често, аз лично пилно, защото сме в Бояна и съм на моменти доста изолиран, се чувствам, но когато има такива неща, да с хора, виждаш да видите, какво правят. И примерно миналата година на Computer Space видяхме много яки хора, българи, които правят 3D-мапинг върху сгради, работят по цял свят. Не е само това, това, което искам да кажа, че наистина, евентите са много важни и то не е просто за да изядне някакви хора да говорят, ами да запознаем помежду си и ни с други, да разберем, че не сме сами, че всеки се бори с а, тези неща по цял ден, дори най-добрите хора, всеки има съмнения, притеснения, страхове и когато, да, когато придобиваш... А, може да поговориш с тях, виждаш, че в крайна сметка нали, може да звучи банално и Кептановия, но всички сме хора и се борим с тия неща. И това, това ти олеква, може би, поне на мен, защото наистина не си сам. Не си сам, и има кой да ти помогне, в смисъл със сигурност. Така че това е много важно.
0: Ами хора, искаме да ви благодарим, между другото, за днеска, изобщо за целия то панел. Да? А, всъщност,
5: Ицо иска да добави нещо. Чакайте, чакайте. Искам само да добавя нещо по повод на ивентите. Миро, не е за тебе това. Миро. Напоследък ходих на някои ивента в Чужбина, които са свързани с диджитал арт и арт като цяло. Хора има един ивент в България, каза се Futuro Varna, uh, мога да ви кажа, че това е едно от най-яките преживявания, което аз съм имал. Подкрепайте го, ходете там, купайте си билети. Особено младите ни колеги. А, както казаха колегите, изключителни артисти от цял свят идват тази година. Бяха Оскар-уинъри дори е, сред нас и така нататък. И така нататък. А, просто това е... Един от малкото ивенти в България в момента подкрепете го, бъдете там. Провежда се всяка година през лятото. Това е.
0: Супер. Yep, yep. Значи, а, приключваме то панел с тези невероятни хора. Искам наистина силни аплази, защото тази вечер те положиха наистина много сериозни усилия да бъдат тук час и половина-два, не знам колко време
1: Браво! Аз аз също много благодаря. Наистина от Варна, от Франция и от София, все пак пак не е толкова лесно да се отделите цялата сера вечер. предполагам и за нас, и за всички други, затова много благодаря, че бяхте тук. Освождаваме ви да си пиете, да се забавлявате и да се запознавате с
3: хора.